0: es que para sobrevivir hay que evolucionar. Claudio Drapkin es socio de Solo Consultores y coautor del libro Total Value Management. Claudio, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches,
0: Ángel. Oye, en tu libro dices que el valor total de una empresa va más allá de su valor económico. ¿A qué te refieres?
1: Eh, mira, eh, el, el valor total, que es el que nosotros eh, defendemos como, como una manera de entender las empresas para hacerlas más potentes y más poderosas en cualquier contexto, contempla una idea muy sencilla, y es que eh, no solo son eh, generadoras de valor económico, sino que también sí o sí para generar ese valor económico necesitan generar valor relacional. Es decir, para cualquier eh, decisión que se toma, para cualquier decisión estratégica y supuesta en práctica, sí o sí las empresas generan una huella relacional. Se relacionan con los colaboradores, se relacionan con los clientes, se relacionan con proveedores, y de la manera en cómo lo hacen, construyen o destruyen valor relacional. Uh -huh. Y además, sí o sí, tienen que estar, y más en estos momentos que estamos viviendo en estos, en, con, el, con la pandemia y con la crisis, una capacidad de adaptación. Con lo cual, el valor total es una combinación entre su capacidad de generar, primero, valor económico, segundo, valor relacional, y tercero, capacidad de adaptación.
0: No quiero reventar el libro, obviamente, pero dame una pincelada. ¿Esto puede ser una oportunidad, este desastre que estamos viviendo?
1: Mira, eh, esta crisis es una crisis gravísima. Y, desde luego, eh, hay que mirarla con, con mucha seriedad. Y, aunque, evidentemente, siempre hay esta idea de tradición muy oriental, de que tras toda crisis hay una oportunidad, hemos de ser claros que la situación es muy complicada. Sin embargo, eh, como directivos o como empresarios de cualquier tipo de, de empresa, estamos ante la obligación primaria de poder hacer que nuestros negocios y nuestras empresas sobrevivan. Con lo cual, desde luego, la exigencia que nos pone el entorno encima hace que tengamos que, de alguna manera, buscar alternativas. Y en esa búsqueda de alternativas está la clave para poder sobrevivir, con lo cual, desde luego, que sí hay la posibilidad de reinventarse y hacer las cosas de otra manera.
0: Uh -huh. Pilar García de Aranja, me sí,
1: Hola, hola Claudio, buenas noches.
0: Hola eh, nos, Pilar.
2: Nos está escuchando mucha gente, no? Quizá sí. eh, eh, empresas que están viendo que, que lo están pasando mal y que el, el futuro viene negro, pero que tienen algo de tesorería eh, se puedan reinventar. Pero estamos viendo un sector, por ejemplo, que está siendo demolido, ¿no? Que es el de la pequeña restauración y el de la restauración, incluso con grandes restaurantes de, de tres estrellas misenil que están cerrando. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te enfrentas a, a estos empresarios, a estos emprendedores? ¿Qué les dices?
1: Mira, eh, como decía hace un hace un momento, eh, habrán sectores o, y parte de empresas que ante esta crisis no van a poder sobrevivir. Es decir, en eso también tenemos que ser muy claros, porque eh, debido al, 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 al fuertísimo impacto de la disminución de la, de la demanda por tener que estar confinados, habrán determinadas empresas que no podrán mm, sobrevivir porque sus reservas de tesorería, su capacidad de poder conseguir financiación adicional o ayudas, pues no podrán uh, poder ajustar sus estructuras para poder seguir sobreviviendo. Habrán otros que sí que sí podrán mantenerse en el tiempo y mientras se puedan mantener en el tiempo podrán levantar un poco la mirada y empezar a buscar algunas alternativas, ¿no? Algunas alternativas que tienen que ver con eh, si el negocio tal como lo tienen definido en estos momentos tiene continuidad o tiene que empezar a, poder, a redefinirse de alguna manera. Y una de las... Uh, líneas que, que en, en algunos casos proponemos y es lo que está recogido en algunas partes de nuestra propuesta, es precisamente una redefinición, un, un cambio del relato de cómo estas empresas se definen a sí mismas, de cómo está su propia identidad. ¿no? Hay algunos ejemplos muy interesantes, eh, porque más allá de la, digamos las salidas inmediatas, de las mejoras inmediatas, que es que si no pueden venir mis clientes pues hago un delivery para llevar para llevar la comida, etcétera. En, en, en el ámbito de los, de, de los hoteles, por ejemplo, hay algún caso muy interesante que es el eh, lugar como no pueden ahora, pues, vender habitaciones. Si sí están reconfigurando sus espacios para para poder eh, acoger espacios, por ejemplo, de coworking, ¿no? uh -huh. es decir, están cambiando l, 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 la esencia de lo que son. Ya pasan de ser vendedores de habitaciones a ser espacios de encuentro. Entonces, cuando tienes la posibilidad, si tienes oxígeno financiero suficiente para poder levantar un poco la mirada y empezar a replantearte lo que eres y qué valor entregas, pueden haber oportunidades para sobrevivir, ¿no?
0: Y una, una última cuestión, Claudio. No se trata de ser futurologo, pero tres pinceladas. ¿Cómo serán las empresas del futuro? Sí. Eh,
1: mira, el fundamentalmente va a haber un cambio en, eh, que ya está habiendo en estos momentos es un cambio en la manera en que internamente se van a relacionar por el tema de la presencia del, del, del trabajo o del teletrabajo ¿no? si yo creo que esto ha venido para quedarse ha habido una aceleración brutal de la presencia de este, de este medio y desde luego también ha puesto en marcha en que ciertos aspectos es eficiente, en otros hay una transformación de la manera de relacionarnos que van a haber pérdidas importantes pero las empresas del futuro estarán fundamentalmente en un espacio híbrido donde las relaciones serán tanto presenciales como, como online. Y eso es un gran cambio que, que, que ha venido para quedarse. ¿no? Y otro, otro aspecto importante es en cómo se van a empezar a, o cómo se tejen las relaciones con, con los clientes. Yo creo que eh, como, como punto central de las empresas, es que es entregan valor, el cliente yo creo que cada vez va, es, va a ser más exigente, va a ser menos fiel y va a requerir ir más allá de una transacción directa entre producto-servicio a cambio de un precio, sino um, entrega de valor a cambio de fidelidad, a cambio de acompañamiento, uh -huh. no a cambio de poder ofrecer algo mucho más allá del producto-servicio en concreto. ¿no? Esto yo creo que serían las dos grandes cambios.
0: Claudio Drapkin, socio de Solo Consultores, coautor de Total Value Management, editado por Profit Editorial. Gracias y suerte, Claudio.
1: Muchísimas gracias, Ángel. Y Pilar. buenas noches. Buenas noches.
0: Buenas noches. Nos vamos al dato. Terminamos el día del repaso a la información económica con un dato que hoy son 10.000 toneladas. ¿10.000 toneladas de qué, Pilar?
2: Pues de comida, Ángel. 10.000 toneladas de comida que ha donado Mercadona al Banco de Alimentos el, a mes de septiembre, lo que significa el doble de comida que se donó en el mismo oh. periodo del año anterior.
0: Madre mía. Oye, ¿con quién colaboran directamente?
2: Pues mira, lo hacen con más de 60 bancos de alimentos y 250 comedores sociales tanto en España como en Portugal. Como sabes, la campaña de recogida de alimentos para Navidad comienza la semana que viene. Este año la campaña se llama Volvemos la gran recogida de alimentos 2020. La organiza FeSval, la organización de bancos de alimentos de nuestro país que coordina a los 54 bancos que hay en toda España.
0: Oye, ¿10.000 toneladas de alimento, 10.000 toneladas, eso equivalen a cuántos carros de la compra?
2: Bueno, una burrada, 140.000 carros de la compra más o menos. La situación es de enorme necesidad, Ángel. El director general de Fesval, Miguel Fernández, ha dicho hoy que ha presentado esta campaña de recogida de alimentos que 1.800.000 personas en España dependen a día de hoy ya de estas ayudas, de sus ayudas para comer 800.000 personas más que antes del estallido de la pandemia en marzo de este año.
0: Madre mía. Pilar García de la Granja, como siempre. Gracias.
2: Un besito. Hasta mañana. Adiós, chao. Expósito.
3: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Son tres los proyectos de vacuna que han sido noticia esta semana La de Pfizer, claro La Sputnik de Rusia Y la desarrollada por la biofarmacéutica Sinovac en China Pfizer anunció que la eficacia de su vacuna era el 90% según los primeros resultados Los rusos han dicho hoy que la suya llega al 92% Mientras que los chinos se han visto obligados a suspender temporalmente sus ensayos en Brasil Por la muerte de un voluntario Bueno, ya se han retomado sus trabajos con permiso de la vacuna de Oxford, la carrera por esta solución parece haberse convertido en una guerra comercial entre potencias. ¿De quién nos podemos fiar? Vamos a preguntar a nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Oye, empezando por la noticia de hace unas horas, ¿Sí? el gobierno de Putin asegura que su vacuna, Sputnik V,
3: tiene una eficacia del 92%. ¿Nos podemos fiar? Bueno, pues vamos a fiarnos de momento lo justito. No, eh, no pensemos que nos están mintiendo, eh, pero tengamos en cuenta que tanto lo que pasó ayer con la vacuna de Pfizer como lo que está pasando ahora con la de Sputnik 5, la de Rusia, eh, no son comunicaciones científicas todavía. Son anuncios empresariales que se supone que también son interesados y que están a la espera de la revisión por parte de los científicos. De hecho, el anuncio de la vacuna Sputnik es un poco peculiar, porque eh, ha venido también eh, pues, aderezado por algunas declaraciones de representantes de la compañía que la fabrica, dinamitando directamente, con algunas eh, supuestas sospechas que, que son que son eh, bastante poco rigurosas, la seguridad de sus oponentes. O sea, que estamos ya en una guerra comercial, como tú decías, era bueno, algo parecido a la Guerra Fría. No es, eh, no es casualidad que al anuncio de una empresa norteamericana estadounidense se responda desde, desde Rusia con el nombre de una vacuna que recuerda la lucha por llegar a la luna, Sputnik, el satélite Sputnik o sea mm. está todo muy mezclado la política, la economía y la ciencia, pero la ciencia todavía no ha hablado tenemos que esperar a que se publiquen los resultados de ambas vacunas para saber realmente qué quiere decir eso del 92% en un caso y del 90% en otro de efectividad
0: eh... Vamos a la vacuna de Pfizer, la eficacia del 90% en principio, sabemos también que tiene que conservarse a una temperatura de 70-80 grados bajo cero, tela. Sí. ¿Esto es un punto débil de la vacuna a priori? Sí,
3: de, de hecho puede ser su principal punto débil y, y los autores de la vacuna, tanto... Eh, Pfizer como BioNTech la empresa alemana que es socio de Pfizer lo saben y empiezan a tomar algunas medidas, esta es una de las vacunas que tienen que estar ultra refrigeradas porque si se ponen a temperatura ambiente en cuestión de 6 horas eh, eh, se deterioran hay que, si, si una vacuna de estas adquiere la temperatura ambiente hay que ponerla en 6 horas si no ya no vale, bueno para ultra refrigerarlas hay que utilizar pues unas máquinas que colocan esta solución a menos 70 grados 70 grados eh, bajo cero y no están disponibles en todas partes. De hecho, en España pues ya ha habido algunas organizaciones médicas que han advertido de que no todos los centros de salud, no todos los hospitales, no todas las zonas eh, a las que debería llegar la vacuna, a lo mejor cuentan de aquí a final de año con los aparatos suficientes para ultra-refrigerar vacunas. La compañía productora dice que ese problema puede eh, solucionarse porque enviará las dosis de vacuna en unas cajas especiales que permiten mantener la temperatura tan baja durante mucho tiempo y que además, como se van produciendo poco a poco, no se producen todas de golpe, pues se supone que con una buena logística de entregas no será necesario eh, que haya unas eh, instalaciones refrigerantes muy potentes. Pero, uh -huh. ¿qué ocurrirá en el tercer mundo? ¿Qué ocurre en los claro. países más pocos? Pobres, donde las temperaturas son más altas y los recursos menores, pues ahí hay un problema con esta vacuna.
0: Hemos hablado de la rusa, la de Estados Unidos, Alemania, la China. Vamos a por, la, vamos a por esta China. En la biofarmacéutica Sinovac, deruda sí. sus ensayos en Brasil tras conocerse que uno de sus voluntarios había muerto. Sí. ¿Esto es algo normal? ¿Hay causa-efecto?
3: Bueno, hay un, eh, es normal que estos ensayos se detengan porque aparezca un efecto secundario grave, incluso a veces un fallecimiento. Y recordemos que también en el caso de la vacuna de Oxford se produjo un fallecimiento, se produjo un fallecimiento de un voluntario también en Brasil. Luego se determinó que no tenía nada que ver con la vacuna y por eso los resultados, los, los ensayos siguieron. En este caso hay algo muy extraño porque en un primer momento se habló de reacciones adversas severas, es decir, que podía tener que ver con la vacuna. Y ahora parece que la autopsia, los últimos datos, parecen indicar que esta persona se ha suicidado, que no tiene nada que ver con la vacuna. En todos los ensayos clínicos, en fase 3, con humanos, hay contratiempos como este. De hecho, eh, cuando se produce una reacción eh, grave eh, en, un, en un enfermo, en un voluntario, nadie sabe al principio si ese enfermo se ha puesto la vacuna o ha recibido un placebo. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de Oxford, ocurrió que después de investigar, los, los que sí lo saben, los que tienen en secreto esos datos, determinaron que efectivamente había nacido un placebo, con lo cual no era la vacuna la que había producido este daño. Es muy habitual, ocurre muy habitualmente, y eso lo único que hace es bueno, retrasar un poco el ensayo, no detenerlo del todo, y permite tener la certeza de que por lo menos la seguridad, los, los controles de seguridad, están funcionando.
0: Uh -huh. mm. No te vayas muy lejos, que seguimos hablando del coronavirus, ¿vale?
3: Muy bien, claro. Venga.
0: <risa> Titular: Científicos españoles aseguran que los aerosoles son la forma más habitual del contagio del coronavirus. Es un estudio encargado por el Ministerio de Ciencia y del cual se han conocido resultados esta semana. ¿Qué son los aerosoles? ¿Cómo se produce el contagio, Jorge?
3: Bueno, fíjate, eh, desde hace mucho, desde antes incluso de que existiese este coronavirus, se sabe que algunas enfermedades de transmisión aérea, eh, respiratoria, pueden contagiarse o bien por partículas que nosotros emitimos cuando hablamos, cuando tosemos o cuando cantamos, que llaman gotículas, pequeñas partículitas de saliva donde va el virus, y que son suficientemente grandes como para que pesen y caigan a un metro o dos metros, eh, por eso tenemos que mantener la distancia social, pero también se pueden contagiar otras enfermedades respiratorias por aerosoles, partículas más pequeñas que estas, muy pequeñitas, de micras de tamaño, cuyo peso es muy pequeño y por lo tanto no caen a dos metros, sino que quedan flotando en el aire y pueden ser inhaladas por otra persona. Varios minutos, incluso a veces varias horas. En el caso de sarampión, que se transmite así, una persona con sarampión entra a una habitación y varias horas después otra persona que entre puede contagiarse por estos aerosoles. En el caso de este coronavirus, al principio se denegó la posibilidad de que los aerosoles contagiaran. Sí. Y por eso todos pues nos ponemos mascarillas y mantenemos distancia. Pero ahora la última documentación científica y este informe encargado por el Ministerio de Sanidad parece que dicen no solamente que contagian los aerosoles, sino que son, y esto es lo más grave de este documento, la principal vía de transmisión. La mayoría de los contagios se podrían producir por aerosoles. Y esto cambia un poco la perspectiva, me parece a mí.
0: Sí, sí, absolutamente. Y en segundos, Jorge, ventilación es la clave.
3: Eso es lo que cambia. La perspectiva es que hay que ventilar los locales cerrados, hay que seguir manteniendo la distancia, hay que seguir protegiéndose, hay que seguir lavando esas manos, pero la ventilación puede ser la clave futura, en pequeños lugares en transportes públicos, en aulas en la casa, para intentar detener esta pandemia.
0: La ciencia en la linterna con Jorge Alcalde Gracias George.
3: Pasa buena noche, hasta otra Adiós, chao, chao
4: Todos los
0: días, antes de las 10, la 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí hoy para propinar
4: un...
1: ¡Zas en toda la boca!
4: Hola, Julius. ¿Qué pasa, Gelote? ¿Qué pasa? Pues mira, hoy se lo va a comer el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que es un político y además un literato. Abre la boca y es todo poesía. Y el otro día, hablando con una persona del campo, dijo él, se le ocurrió un símil precioso. Para definir la pandemia. Y ayer fue y se lo clavó el, el símil, digo, a un periodista de la cadena Ser Las Palmas. Escuchen esta delicia porque no tiene desperdicio.
3: Ayer me bueno. decía una persona, una de campo, estaba en el campo, me decía: Lo que está pasando ahora mismo es que todos sabemos cuando tenemos una diarrea. Ponía el ejemplo, y pido disculpas si a alguno no le gusta el ejemplo. Todos sabemos cuando tenemos una diarrea que la vamos a superar, pero cuando la tienes la sufres. Esto es lo que parece que está ocurriendo ahora. Estamos en una lamentable diarrea inesperada que nos está provocando un quebranto absoluto de todo el estado del bienestar, pero todo el mundo sabe que de esta vamos a salir, la sociedad va a salir, ¿no? Aparece una vacuna que el 90% es efecto.
4: Se refiere a la pandemia. Correcto. Exacto. Dije que no tenía desperdicio, pero en realidad sí lo tiene. Vamos a ver a Ángel, Ángel, eh, digo, el presidente, no tú. Que pidas perdón antes de deponer una declaración semejante ya debería ser motivo suficiente para que no la hicieras. Pero bueno, así que la pandemia es como una diarrea, que no sabes cuándo la vas a tener, es molesta, pero se te pasa. Ah, es brillante, ¿eh? esto solo lo puede decir un finísimo analista de la actualidad. Mira, con el número de muertos que llevamos en España, digo el real, ¿eh? no el otro, y en el mundo con el dolor que esto está provocando, con la crisis económica que esto está produciendo, que se te ocurra que la mejor manera de definir la pandemia, suponiendo que hay alguna necesidad de definirla a estas alturas, sea diciendo que es como una diarrea, da un poquito de asco. ¿No te parece? Hmm. Por cierto, algo que no sabes que vas a tener, que es molesto pero que se pasa también son algunas presidencias así que por afirmar que la pandemia es como una diarrea el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres se lleva un... O en sea, toda, ¿eh? toda la boca
0: gracias Julius
4: a ti Salado chao, chao chao, chao.
2: Expósito.
3: La linterna.
2: COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
4: Ha sido el primero en probar algo. ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón? Habrá. Ah, bueno. Pues alguien sí, ha que sido. pruebe un colchón. Acuéstese esta noche. En, <risa>
2: <risa> en la
1: radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
2: Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al vigésimo segundo Congreso de Católicos y Vida Pública.
3: Este año bajo el título, ¡Es el momento de defender la vida! Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. ¡Defiende la vida! ¡Te esperamos!
4: Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de farmacierra laboratorios.
2: Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios. ¿Tú? Sí. Balduero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019. Mejor de la ribera en Suiza por segundo año consecutivo. Mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldueroencasa.com. O en el 600-600-040, 600-600-040. Fácil, directo, Palduero, un arte. Esto es muy fácil, que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro. Pues yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
3: Esto
2: es muy fácil, esto es la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es
2: Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú. Tu...
3: Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia? Ahí,
2: ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo. En
3: Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Cómpralo ya. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.